0: Fala pessoal, chegando com o episódio 151 do podcast Jogo Político para falar mais uma vez sobre as manifestações, a disputa nas ruas em torno do governo Jair Bolsonaro, aqueles que são contra, que são a favor do presidente, a favor do impeachment, a favor de intervenção das Forças Armadas, golpe, conforme é, se queira dizer, a favor de intervenção no STF, enfim... Essas as ruas têm estado animadas nos últimos dias. A gente vai fazer um balanço aí do que aconteceu, a força que a oposição mostrou e o que não mostrou, e a divisão que tem ocorrido também na oposição. É, para debater esse assunto, temos aqui a presença de Walter Jorge, editor-chefe de Opinião do Povo Colunista, que escreve aos domingos. Tudo bem, Walter Jorge?
1: Olá, Arquimo. Temos...
0: Um abraço, vamos lá, vamos lá falando
1: sobre esse auspício chamado Brasil, né, antes de o político.
0: política. Walter Jorge lá da Sapiranga, da aprazível Sapiranga, e da um pouco menos aprazível, do um pouco menos aprazível José Bonifácio, temos o Carlos Maza, que é repórter de política, colunista, que escreve às segundas-feiras, tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo ótimo, firmo, Walter Agora, pouco a Brasil, eu discordo Aqui é uma maravilha, sempre, sempre com vento Sempre com muitos animais, cachorros, gatos Um prazer morar nessa área aqui da cidade Zé Bonifácio
0: Menos a Brasil que a Sapiranga Que a Sapiranga é dentro da nossa floresta Úmida, lá no Mangue e menos aprazível do que ambos É o Damas, de onde estou falando Eu sou Érico Firmo, sou editor de cotidiano E escrevo também sobre política Nos dias em que o Walter e o Maza estão de folga né? O Walter está de folga, tá, escreve no domingo O Maza escreve na segunda Nos outros dias eles folgam E eu escrevo nos outros dias, de terça a sábado E, bom, o... O Jogo Político está na Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, acompanhe na sua plataforma de podcasts preferida, se inscreva lá para receber, a gente semanalmente está aqui falando de política no Brasil, no Ceará, no mundo, onde quer que seja. Carlos Maza, você esteve nos protestos deste domingo, deste último domingo, os protestos contra o governo Bolsonaro, não é isso?
2: Exatamente, estava acompanhando a manifestação que teve aqui em Fortaleza, lá na Praça Portugal.
0: Como é que foi, mas Conta um pouquinho para a gente. Foi
2: meio michuruca, não foi não? Pois é, o que a gente percebeu, acho que em todo o Brasil, né, talvez a grande manifestação tenha sido lá em São Paulo, né, na Avenida Paulista principalmente, mas assim como no, nas demais capitais em que foram registrados processos, né, nas 15, os daqui de Fortaleza foram bem esvaziados na realidade. Eu não fiquei muito surpreso, né? já se esperava isso um pouco, né? até porque foi marcado um pouco em cima da hora talvez o de São Paulo não, já tinha uma organização há muito tempo mas o pessoal de Fortaleza foi saber mesmo daqui muito recentemente né aí a gente vê que era muito essa questão do movimento, dos protestos terem sido convocados inicialmente pela direita né? por movimentos aí de centro-direita e direita como o movimento Brasil Livre o MBL, né? o Vem Pra Rua ou seja, movimentos que apoiaram o Bolsonaro lá na eleição de 2018 e que por uma razão ou outra acabaram rompendo e procurando ali um caminho alternativo pela direita, né? É, e aí você tem tanto esse componente, né, de que como é que um protesto que vai ser convocado pela direita vai contra uma figura maior, né, representativa disso no Brasil hoje, que é sem tirar nem pôr o Bolsonaro, mesmo existindo quem discorde dele por esse né, lado aí do campo democrático e tudo mais, tem também um componente de racha da oposição, né, com o PT se recusando aí, é, o que fez certo sentido, uma vez que os ataques ao Lula eram um dos mortos desses protestos aqui em Fortaleza mesmo. É, a gente via muitas cartazes né, com lá, nem Lula, nem Bolsonaro e ataques ao principal líder do Partido Internatural. Ele se afasta um pouco. Né? Em São Paulo, a gente teve algumas adesões de algumas pessoas assim, do PT e do PSOL até, né principalmente uma deputada estadual lá do PSOL, Isa Pena. Mas aqui no Ceará, o que a gente viu foi bem esvaziado mesmo. Eu não sei nem se chega a deu a 200 pessoas ali na praça que vi um processo, um protesto com bastante pouca gente mesmo, parecia mais um encontro ali de pessoas protestando mais ali no sinal, para as pessoas que iam passando, mas não chegou a ter uma grande mobilização de massa, né? E o que eu acho curioso, Érico, é que o protesto puxado pelo MBL, né? Tinha as lideranças do MBL daqui, muito ligadas à pauta do liberalismo, né? Alguns ligados àquele movimento do Livres, né? Que tentou, alguns anos atrás, colocar... Uma, uma, uma pauta mais liberal, a questão econômica, né, ali no PSL, olha só antes do Bolsonaro migar para lá, é, puxado por esse pessoal, mas que teve uma adesão é, da juventude do PDT, do PC do B e do PSB aqui em Fortaleza, né? Talvez por essa questão do Ciro ter apoiado os protestos lá em São Paulo, o pessoal do PDT desses partidos deram um apoio aqui na juventude. Mas se não fosse por eles, aí eu acho que teria dado nem 50 pessoas de direito. Para você ver, estava bem esvaziado mesmo. Ainda vê que tem, tem uma dificuldade, talvez fora de São Paulo, dessa oposição pela direita, se colocar firme e colocar, conseguir, né? Colocar como opção. Parece que o pessoal, às vezes, quer é de direita, não, está com o Bolsonaro e não, e não larga de jeito nenhum. Ou prefere, né, enfim, nenhum nem outro, né? Ficar totalmente lei ao debate político mesmo.
0: O Walter George, é... A gente vê nas pesquisas que o Bolsonaro hoje tem minoria na população, pelo menos intenções de voto. Hoje a gente tem que considerar também, obviamente, nessas pesquisas todas, que tem muita gente que não está atenta ao debate político. Então, assim, a gente, quando a gente fala do percentual, Bolsonaro tem ali uns 30%, que eu não sei até que ponto são 30% que acompanham política e fazem a militância política. Então, eu não sei nem se ele é minoria nesse pessoal que está mais ativamente é presente nas discussões políticas, mas, quando a gente vai para o total, ele tem bem minoria hoje. Mas, na rua, isso não acontece. Por quê? Qual a sua avaliação dessa dificuldade da oposição de colocar a gente na rua? Eu acho que, se a gente for ver,
1: for analisar a coisa a partir do, do, das últimas datas, desses últimos eventos, do dia 7 e do dia 12, o que se, se mediu ali, de fato, foi a capacidade de cada um de engajamento não tinha mais capacidade, para usar um termo bastante, da moda. é tem mais capacidade de motivar as pessoas, nesse momento, a saírem de casa. Contando-se ainda uma questão que, o evidentemente, quem é bolsonarista, quem está ao lado do governo hoje, é muito menos, digamos assim, suscetível a medo tá, de aglomerações ou coisa desse tipo. E, ao contrário, são se incentivadores. Acho que eles são é um fatores que acaba tendo algum peso. Não sei o tamanho disso. Talvez até seja pequeno, mas faz faz uma certa diferença. Mas, basicamente, o que se teve foi isso. Com agravante no caso desse evento do dia 12, isso que o Maza falou aí, de, por exemplo, no caso de São Paulo, que quando se faz esses essas mobilizações nacional, o que se quer muito é a tal, como disse o Bolsonaro, a fotografia da Avenida Paulista. Né? Então, se fez alguma... Tanto que, os grandes líderes nacionais, foram todos, para São Paulo, né? o próprio Ciro, que estava em São Paulo, Mandetta, o, o Alessandro Vieira, que agora é o senador da CPI, que está querendo se colar, Simone Tebet, todas essas pessoas foram lá para São Paulo na expectativa de gerar essa imagem que seria importante. E aí, São Paulo teve o um problema básico, o Mas até falou que tinha gente do PT, ela não teve, não teve nenhum representante do PT, pelo menos de lideranças, que esteve, que, que fosse, e, aliás, em nenhum dos atos que tem acontecido pelo Brasil. Em São Paulo, teve PC do B, o Alain Dias, teve o Orlando Silva, teve o, o PSOL com a Isa Pena e tal, e aí o Ciro, que seria pelo PT. Agora, ao mesmo tempo, era um movimento muito anti-lula, muito anti-lula. Então, é, tinha a história nem Lula nenhuma, tinha o chuleco do Lula presiditário, tinha palavras de ordem que era contra o Lula. Então, não faz o menor sentido você imaginar que esse tenha sido um confronto real, esses entre a capacidade de mobilização de um lado representado pelo Bolsonaro e a capacidade de representar, de, de mobilização de um outro pela oposição. né Porque a oposição está muito bem dividida, digamos assim no maior pedaço, qualquer pesquisa aponta isso, o maior pedaço da oposição, não apenas estava excluído desse movimento, estava hostilizado por parte dele. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença quando se tenta comparar uma coisa com a outra, e dizer, olha, o governo... E aí tem uma última coisa que eu acho que faz toda a diferença quando a gente, quando a gente tenta comparar diretamente um movimento é, ao outro, é que, sem dúvida nenhuma, o bolsonarismo hoje continua sendo um movimento muito mais organizado do que as oposições, que ainda bolsa ainda essa tal dessa frente ampla, ou a frente do jeito que se queira, a frente única, frente a frente alguma coisa. Quando o Bolsonaro continua aquela coisa mais organizada, mais com rapidez, muito embora esse evento do dia 7, dois meses para ser organizado, né? Então, assim, eu acho que basicamente é isso. Assim, Mediu-se com, com esses dois últimos eventos, a capacidade que um lado tem e o outro de, de engajar as pessoas e atraí la para um movimento de rua. E, no sentido, o Bolsonaro saiu-se muito melhor. O bolsonarismo.
0: Masa, é, a gente é, tem realmente, como você explicou, né um, um movimento ali puxado pelo MBL, pelos liberais e tal. Esses protestos, é, na época do impeachment da Dilma, a gente pensa, né? ah, o PT não estava presente, mas na época do impeachment da Dilma, esses movimentos reuniam muita gente. É, obviamente que não estavam presentes, se assim, eles fizeram a convocação, mas não estava presente ali é, os bolsonaristas. Né? Então a gente pensa a pegar as forças que fizeram o impeachment da Dilma, né? que ali estava o pessoal do PSDB, estava ali o, o, o EVDB, estava muita gente. É, obviamente que tem diferença do clima político, a, a mobilização, se falou que foi um pouco em cima da hora, mas se a gente pegar os mesmos responsáveis tirando o bolsonarismo, fica a impressão de que o bolsonarismo é, é, é franca maioria nas forças que turbinaram o impeachment da Dilma. Né, a gente comparar aqueles protestos com esses de agora. E aí eu Pergunto sobre uma coisa, e o cirismo? Né? Porque okay, o PT não aderiu, o cirismo nacionalmente não seria essa força, mas no Ceará seria, né? no, no Ceará, o Ciro estava em São Paulo, okay, se ele estivesse aqui, ele, ele quer ser esse nome nacional, se ele estivesse em Fortaleza ele provavelmente teria jogado um peso de mobilização, mas o fato é que a militância do grupo Ferreira Gomes não jogou seu peso naquele protesto, né?
2: É, com certeza não, a gente teve um caso ou outro, mas uma mobilização grande, com certeza não, a gente viu muito mais uma coisa mais organizada das juventudes do partido, como, como eu disse lá, o pessoal que estava lá no, no fim de semana era bastante jovem, né? você, você não via aquelas caras, não veio um, um vereador, um deputado basicamente do PDT lá, né? tinha mais o pessoal da juventude mesmo, parece mais assim que aquela coisa espontânea que quiseram aderir, mais sabendo a notícia de que o Ciro estava comparecendo nos protestos em São Paulo, entendeu? Do que uma coisa organizada mesmo e tudo mais. É, tem, tem, tem essa história, né? Como você tinha colocado. É, a gente está mais de um ano de eleição, né? boa parte da população não está nem interessada nisso dessa forma assim, ainda mais para sair de casa e ir para um protesto, né? Tem essa questão também que a gente já falou de que é complicado para o MBL convencer as massas com esse discurso, né? Foi um grupo importante para o impeachment da Dilma, como você colocou, surgiu disso. Teve intimamente ligado, próximo do Bolsonaro em 2018, todos esses caras, grandes líderes do ML, apoiaram ele nas primeiras coletivas do Bolsonaro, lá em cima da plancha de surf. Eles estavam todos lá tirando foto, fazendo arminha e tudo mais. Então, para muita gente, isso não desce. né? Lá em São Paulo até vai, porque é né, um eleitorado muito maior, esse pessoal milita de lá e tudo mais, mas aqui em Fortaleza, por exemplo que essa direita já é um público minoritário, parece que ficou mais preso ao bolsonarismo mesmo, né? principalmente fora ali da Regional 2, né? Aliás, não sei nem mais se a é Regional 2, mudou, mas a Regional ali da Aldeota, da, da, da Praia de lá, sempre que a gente vê nas zonas eleitorais, que dá vitórias expressivas para a direita, aqui no Ceará, basicamente só lá. E o que a gente viu foi muito... É, nesses protestos, essa, esse festival aí da terceira via, né, Aqui em Fortaleza mesmo você colocou, tinha algumas pessoas ligadas ao cirismo lá, a Natália Rios, como eu tinha citado, ela é uma militante deles aqui, fez parte dos governos, né, do Roberto Cláudio agora do, do governo do Sarto, tava lá, discursou defendendo a candidatura do Ciro, recebeu uns aplausos de um lado, né, umas vais do outro, o pessoal do PCdoB, apesar de estar ali meio que representando essa aliança, né, dos que aqui no estado, a gente sabe que o PCdoB prefere votar no Lula e tudo mais, é, e aí lá e você vai para São Paulo aí que fica uma festa, né? Tava o Ciro, tava o Mandetta, tava a Simone Tebet, tava o João Dória, todos discursaram, todos falando da importância de união para derrotar o bolsonarismo. O próprio Ciro fez uma cena ao PT lá, coisa que ele não fazia há muito tempo, né? Falando de, de necessidade de se aproximar dos petistas para a questão do impeachment e tudo mais. Enfim, a gente, viu muito dessas coisas aí, mas é, vê uma mobilização do cirismo mesmo firme para apoiar esses protestos não? Até porque eu acho que saiu agora uma, uma pesquisa digital, não sei também qual o nível de procedência de confiança dela, mas a gente vê muito que ela colou entre os ciristas, né? O próprio Ciro compartilhou e tudo mais. Que entrou esse pessoal que estava manifestando lá em São Paulo no fim de semana, é, o principal candidato das pessoas que estavam falando era o Ciro, né? Justamente. Então. Você vê que parece que é muito mais o interesse dele de, ó, vou, né, eu tô atirando para todo lado, eu vou me, me colar nisso aqui e tentar tirar o que eu puder tirar de eleitorado disso aqui, mas não necessariamente ele quer estar tá na linha de frente desse tipo de manifestação, né?
0: É, porque o que me chama a atenção é justamente isso, né? No Ceará, a terceira via é a primeira, né? O grupo Ferreira Gomes há muito tempo que governa, mas nem aqui conseguiu, nem, nem de longe fazer.
2: Ah, mas será que com o Lula candidato esse ano agora o Ciro vai... Vai ser uma disputa boa entre os dois, né?
0: É uma, é uma boa disputa, sim. O Walter Jorge, é, você acha que essas manifestações com o tamanho que tiveram, elas é, simbolicamente enfraquecem a perspectiva de impeachment de Bolsonaro? Sim, é que ela esteve no horizonte em algum momento mas a gente nunca viu um impeachment que não tivesse uma base de assim, protestos de rua sinalizando um apoio, uma aprovação a eles. Você acha que isso... Qual é o significado, nesse sentido, para o Bolsonaro, no momento?
1: Com esse nível de mobilização aí, esquece, é assim, né? Como você disse, assim, o, de... maneche, o fator decisivo é um fator que influencia muito a causa da temperatura das ruas. Só uma coisa sobre essa... Uma pesquisa que o Ciro está comemorando, falou aí, foi uma pesquisa, se não me engano, foi pela USP lá entra presente, então, ele apresenta um dado que o Ciro está comemorando, mas ele apresenta um dado que talvez ele devesse até se preocupar. Porque, na verdade, ele não está bem liderando, ele está em um empate técnico com o Lula. O Lula é que ele que deu 16 e o Lula é 14. Assim, uma diferença bem próxima, fazendo tá um ambiente eu acho que gostou de dele. Né, que as pessoas simpáticas, ao inclusive, foram orientadas e incentivadas a não ir, até criticar o movimento. E aparece, e mesmo assim, o Cid, num ambiente tão, tão favorável, né ele não consegue se ligar, não consegue uma liderança, pela verdade, ali, a disputa devia ser entre ele e os outros, esses outros que foram citados aí, assim, é, tipo, Dori e então. tal. Então, eu acho que ele está... Não está fazendo uma leitura muito correta da pesquisa, muito embora ele apareça numericamente na frente, isso sem, sem dúvida nenhuma. Talvez, assim, como é uma chance dele aparecer na frente do Lula, eu vou. Eu vou. Mas, enfim, mas a, a questão do impeachment, para mim, ele, ele, ele não esteve errado, sabe, em nenhum momento. Houve aquele um 7 de setembro, o próprio Temer disse que naquele momento houve algumas declarações, você vê que o próprio PSTB já esfriou bastante já já houve mais uma declaração de, não não é não é o caso do PSTB para a oposição e tal
0: o PSTB esquenta e esfria bem rápido né
1: eu não é, assim eu acho que o, vai continuar a disputa interna dentro do partido você tem o o, o AS claramente trabalhando internamente para manter o mais do que fora da oposição como governista né na no congresso então você assim, não eu não acho que agora eu acho isso né? que seria esse tal sinal das ruas ele é fundamental para que aqueles deputados que costumam ficar olhando o rumo das coisas para saber para onde é que vão mas o pessoal continua tranquilo onde estava porque aí você tem outros componentes né? você tem o um componente do tempo né você começar um processo de impeachment agora você já está falando de um cálculo bem otimista daqui a seis meses né você entrar completo campanha eleitoral com um, um troço desse é, acontecendo ou as, ou, ou, as, 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 as os levantamentos que são feitos dentro do congresso hoje aponta ainda uma distância muito grande e a gente tem tem que lembrar o seguinte né que são 170 votos, 174 né que um, que um presidente precisa para afastar o risco de impeachment. é muito pouco voto. Então, você precisa estar na situação, como a Dilma estava, como o Paulo estava, assim de muito desgaste, e um desgaste que ele precisa necessariamente, por isso que o fator rua, se não, se não determina, se não decide, ele influencia muito, assim, você está no nível de desgaste, e aí a gente tem que contar que... Esse aquelas pessoas que estavam saindo contra a Dilma naquela época, boa parte ficou, alguns ficaram com Bolsonaro. Etc. você tinha você tinha outro país naquele momento, nesse ponto de vista, você tinha um, um antipetismo no, no seu nível máximo, dizer, as pessoas dispostas a qualquer coisa para se livrar do PT. Você tinha um lava-jato voando, né, gerando fatos todo dia, e sempre que havia, não por coincidência, essas mobilizações marcadas, a Lava Jato dava uma turbinada, era sempre uma semana marcada por muitos fatos e alguns bem fortes, bem importantes da investigação, que dava aquele ânimo que que as pessoas precisavam. Nada disso, eu acho que nesse momento acontece, atua, não há, não há nenhuma operação comigo Lava Jato para incentivar as pessoas a saírem. Então, eu acho isso, assim, que, que o, 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 o impeachment nunca esteve dado, a começar pelo fator Tulira. Né? Tulira, a situação é cômoda demais para se imaginar que ele vai tirar de repente, sacar um pedido daquele e jogar para frente, considerando que a força que ele tem hoje é muito determinante, isso é sempre dito e eu concordo plenamente, a força que ele tem é muito determinante a fraqueza do governo do presidente. Ele precisa dessa fraqueza para poder se manter forte. Então, por que que ele vai abrir mão dessa situação, é, sendo que ele tem os números, ele mais que nós, a gente tem um número de, da temperatura interna e sabe que ainda longe, está longe o governo ainda de perder essa, 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 esse apoio máximo, mínimo, que precisa para para se manter, né? para escapar do, do
0: O Carlos Maza, uma coisa também que havia no protesto de 2016 era que a, a oposição ali estava em peso, né? Tod toda a oposição praticamente se uniu para pedir o impeachment da Dilma, o PSOL, por exemplo, fazer oposição pela esquerda ali se tornou praticamente uma força do governismo naquele momento contra o impeachment. É... Agora, você enxerga alguma pauta mínima capaz de unir a oposição... É, assim, eu não imagino que o PT, o Lula, convocando protesto, ele vai trazer o MBL, por exemplo. Não sei nem se o Silêncio Ciro. Então, assim, será que tem algum alguma pessoa? Eu acho que não, mas assim alguma pauta mesmo no que se consiga. Será que a oposição é capaz de organizar um protesto que faça frente aos do Bolsonaro? A gente vê nas pesquisas hoje que a maior parte das pessoas está com a oposição Isso é possível de ser visto nas ruas? Será que há viabilidade acho... de organizar algo nesse sentido?
2: Eu acho que a preço de hoje não, de forma alguma, né? Eu acho que o, o que poderia fazer enxergar mais isso, colocar medo no Bolsonaro, seria um avanço das várias investigações que tem contra ele e os filhos dele na justiça, né? E que a gente vê que tem coisas muito graves e muito mal explicadas. A história das rachadinhas lá, que cada dia se revela mais um esquema... Que não tinha nada de rachadinha, né? Pela, pelas, pelo nível das denúncias e das suposições que existem aí, pode ser um esquema de desvio de dinheiro milionário mesmo, que ainda tem que ser investigado, tem que ser apurado, e que, inclusive, lembrar, né? Esse 7 de setembro, essa confusão toda que o Bolsonaro organizou ali, tem muito a ver também com a forma como a justiça está avançando, e isso, de alguma forma, é o que ameaça o governo dele hoje, né? O temor de um avanço dessas investigações, de um filho dele preso, ele nunca escondeu, que é uma coisa muito, né, que tira o sono dele. Talvez os vários dos momentos em que ele ameaçou a instabilidade, colocou ali, é, tipo, a corda, né? É, todas essas metáforas aí para essas ameaças autoritárias e golpistas do Bolsonaro que a gente vai usando ao longo dos anos... Enfim, foi sempre nesses momentos em que a justiça estava colocando. Eu acho que é hoje o que tem alguma chance de trazer maior estabilidade, né? Se tiver mais avanços, coisas mais graves, provas mais contundentes contra ele ou contra os filhos dele, né? De esquema de corrupção mesmo, esses imóveis que eles compravam em dinheiro vivo, mansão do Flávio, mansão do, do Jair Renan, todas essas questões aí que estão aí pairando aí no ar, mas que não tem nada. É, né, com provas, com investigação concluída e que, inclusive, o Bolsonaro, toda vez que se tem algum avanço contra isso, ele fica bastante incomodado, dá patada nos jornalistas, encerra as entrevistas, nunca fala, nunca presta esclarecimento sobre nenhum desses assuntos. Agora, fora isso, eu acho muito pouco provável, né? A gente tem a questão dos votos, você lembra? Quando, quando começava a questão do impeachment da Dilma, já se tinha ali mais de 200 votos e ainda assim a gente achava. Pouquíssimo provável que se alcançasse os 342. Imagina hoje, que não chega nem perto disso. né é, Além de que o desgaste que tem, também o tamanho dos protestos não ser tão grande, assim a gente tem outros três fatores que são muito marcantes assim para mim nesse sentido. primeiro o que o Guata já falou, que é o Arthur Lira, né O Atulira tem a agenda dele. O Atulira jogou o principal adversário político dele, o Renan Caleiros, na oposição, vivendo a Pão e enquanto ele está aí, com apoio do governo federal, até o talo, dinheiro para caramba, indo inaugurar a obra lá e humilhando, xingando o Calheiros com o Bolsonaro. Para a agenda pessoal dele está ótimo isso, né? para a chance dele crescer e virar uma força política maior com os Calheiros lá na, na, na região deles. Né? É, a questão de licenciamento ambiental, demarcação indígena, reforma administrativa, tudo isso são pautas de interesse do Arthur Lira que ele está tocando de um jeito ou de outro ao tempo dele lá no Congresso, né? com o Bolsonaro mais atrapalhando do que ajudando. Outro fator que eu acho que é muito decisivo é o Morão, né? Porque o Morão não é o Temer, não é um cara que instiga a cobiça né, do Congresso Nacional, como o Temer conseguia lá negociar com todo mundo e, e dar a perspectiva de que seria melhor para eles, com ele presidente. O Morão, muito pelo contrário, um tato zero, diálogo com o Congresso zero. Era até, se não me engano, tinha um áudio, uma gravação de muito tempo atrás, que os próprios Bolsonaros falavam lá atrás, né? que tinha que colocar um cara grosseirão, um cara de coturno, que não queiram tirar de jeito nenhum para colocar eles, e está aí, o Mourão é isso. Não é um cara que desperte esse, esse interesse dos parlamentares de tirar o Bolsonaro para quê? Para botar o Mourão, que vai ser mais fechado com eles e mais sem diálogo ainda? né? Enfim, e é o terceiro fator que seria esse, que a eleição, em tese, está perto, né? para o tamanho de um processo de impeachment, o um desgaste que ia ter, é, e conhecendo-se o perfil do Bolsonaro, que o Bolsonaro jamais aceitaria um processo desse, como a Dilma aceitou democraticamente, balançando a cabeça e no depô, né? pelo contrário, já deu sinais aí de que insuflaria a população para quase uma guerra civil, se questionasse ele num ambiente desse. Então, os próprios deputados ali, muitos devem achar, não, vamos deixar esse negócio passar e se resolver na eleição. O próprio Kassab, né, já veio abandonando o barco ali, mas dentro da, do espaço dele ali, né, dizendo que, ó, está se viabilizando como candidato em 2022, tudo mais, mesmo que o Bolsonaro dê sinais de que não queira nem saber de eleição de 2022, que ele não vai aceitar nada que ele não ganhe, né? Mas enfim, eu acho que tem essas questões todas aí que para mim hoje é muito difícil, no impeachment, né, voltando à tua pergunta inicial, ao menos que essa justiça aí com o Alexandre de Moraes continue avançando, mas até para isso o Bolsonaro já tá criando ali uma retaguarda para se defender, né? Qualquer coisa que surge do Alexandre, ele vem dizer que é perseguição, que é porque ele é comunista, sabe? Aquela velha lero lero, né? Que o Bolsonaro é especialista nisso. Eu eu acho
1: mas, eu acho que o governo o governo o governo tem feito O governo os bolsonaristas enfim o um movimento todo mais oficial tem feito tem colocado uma linha muito de comemoração sobre quando compara os dois tudo o próprio Bolsonaro tirou uma, esses dias tirou uma onda é, tinha pouca gente e tal é, só que é o seguinte se você for analisar friamente imagina o seguinte é, o, o, essa questão do engajamento é que tem que ser é, tem que ser melhor analisada nesse momento é, eu diria que o Bolsonaro foi capaz de levar, eu não diria a, a totalidade de quem o apoia mas grande parte das pessoas que o apoiam se dispuseram a sair para as ruas naquele 7 de setembro e botar sua camisa verde e amarela e ir para a rua defender o que eles acham que é certo nesse momento eu é o Bolsonaro que ele representa Quando você olha para o outro lado E aí pesquisa, é percepção do gol a é sentimento do voo, é é, Evidentemente você tinha é, De outro lado uma incapacidade Foi uma incapacidade, como eu digo, por uma série de fatores E eu coloco entre esses fatores, inclusive, ser um público mais Temeroso da das aglomerações e do que as ruas hoje representam como perigo do que do lado bolsonarista. É, mas havia muito mais gente do que aquelas que, que saíram às ruas. Então, assim, eu acho que as ruas mediram a capacidade do Bolsonaro de levar seu povo às ruas e chamar ele ir e mostrar a incapacidade de, do outro lado de chamar os seus às ruas e eles não irem, mesmo eles sendo, pela percepção que você tem na rua, muito mais gente. Essa pesquisa aponta, mas mais que a pesquisa, a gente tem isso. A gente também é capaz de captar o que é que as ruas. E hoje as ruas são majoritariamente é, 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 contrárias ao governo, contrárias ao presidente, contrário ao isso, é, isso é fácil de perceber e as pesquisas ajudam a gente a, a metrificar melhor a... a, a Contar melhor essa coisa, porque ela vai lá e faz um índice de reprovação, de, de, de hoje, de, de, de perspectiva eleitoral do Bolsonaro, tudo isso ele está ele tá embaixo. Isso é, o, é, é claramente... Agora, você quando vai falar de movimento de rua tem esses outros componentes, não adianta ficar olhando só para isso, não, então o governo está salvo, então o Bolsonaro está reeleito, porque ele levou cento e tantas mil lá na Paulista, e o pessoal só levou seis mil pessoal levou eu, eu, eu me lembro bem assim, A gente não, não deve imaginar Não sei se Já usei esse argumento por aqui mas eu sei, Desculpe quem está desculpe Que não seja inédito Mas a Dilma Ela não ficou completamente abandonada Pelas ruas no meio desse movimento Mesmo com as pesquisas apontando a votação. É só a imagem do dia Da votação do impeachment Naquele domingo lá lá na Esplanada dos Ministérios Ela foi dividida ao meio isso, Ela foi então... E se você contar direitinho, talvez tivesse mais gente do lado da Dilma do que do lado do pessoal que é contra.
0: Inclusive, assim, com a parada de segurança, eles são bem exóticos, né? bem inusual ali que houve naquela ocasião.
1: Inusual. O humor foi um humor virtual um humor físico mesmo, usaram lá uma equação para poder dividir, porque sabiam que tanto gente para um lado como para o outro e tivesse que fazer essa esse aparato de segurança e essa estrutura é, dividindo, traçando ao meio, e ao meio. E os atos que viram, eram os atos da oposição eram maiores, inclusive, porque tinha esse clima que eu falei, que era um clima que impulsionava as pessoas a irem para as ruas, porque havia um clima favorável, e havia um petismo, e havia uma, uma disposição de expulsar o governo aflorando. E havia um lava-jato alimentando muito isso aí, com notícias da aula, para o pessoal. Então, assim. As ruas elas são um termo muito importante para
0: está olhando, a gente, é, dizem muita coisa, mas elas medem É, não concordo, Walter. Acho, acho que é isso realmente que as ruas medem. Agora o efeito simbólico ele se cria, né? Ainda ainda que seja. As ruas um 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 é. né? é, né? é Na imagem. prática na prática é isso. ou Walter agora a gente está ainda aqui para o final do jogo político fazer a pergunta que é a grande um grande debate que tem ocorrido. Na sua opinião, o PT errou ao não aderir a essas manifestações? Ele deve se juntar mais à frente? Ou é inviável realmente entrar no movimento que tem essa característica, inclusive contra o PT? É,
1: o, o problema que tem que ser resolvido quando você tenta imaginar uma frente, frente única, ou frente de oposição, ou frente que seja, é resolver esse dilema. Porque, evidentemente, o que ficou provado, provado que não existe você, você não tem como falar de uma frente. De oposição, a frente democrática, são Lula. Agora, de outra parte, o PT e o Lula também tem que imaginar que eles sozinhos não dão conta do, do problema. Né? E tem também um segmento aí que tem que ser, tem que haver um nível de conversa mínima Agora, com relação a especificamente a sb 12 eu acho que o partido foi, foi, foi chamado a não ir. Como eu disse, o, o de última hora tentou-se até um acerto, assim, não, é um fora Bolsonaro, mas o, a organização toda foi feita até o último momento, com o Fora é, nem Lula nem Bolsonaro. Ora, um movimento que não é nem Lula nem Bolsonaro, não quer Lula participando dele. Não querendo Lula, não quer o PT. Isso aí, é muito, isso aí me parece muito evidente. Quando tentaram consertar isso, ela está tanto que não inventou que houvesse lá muitas camisas do Lula e do Bolsonaro, que houvesse um pichuleco do Lula na Paulista, no caso que houvesse, possivelmente, o mais Viu, essas manifestações por aqui também, isoladas que sejam, né? mas que houvesse gritos de guerra, gritos, palavras de ordem lá, que são é ofensivos, discursos ofensivos, o Lula e o PT, né? houve discursos ofensivos na Paulista, até os presentes, né? até o Ciro e companhia. Então, assim, esse pessoal precisa organizar, se querem formar uma frente, se chegarem à conclusão, como se chegou na época da Dilma, que o mais importante é derrotar esse governo. Aí vão, ter que, aí vão ter que cada um tapar seu nariz, vai ter que melhorar o estômago suportar mais coisas. E olha, há um, há um objetivo maior aqui, vamos trabalhar por esse objetivo maior, que nesse momento pode até ser, ó, é preciso demonstrar força da posição, fazer a tal da imagem, gerar a tal da foto. Eleição, a gente pensa lá para frente. Né? Eleição, a gente vai conversar sobre isso quando, quando, quando o período eleitoral começar. Por enquanto, é um movimento político. As pessoas sempre lembram do Direta Já, né, que juntou gente que pensava diferente, tal, etc. Só que quando você, o Direta Já, tinha essa vantagem de você não ter um calendário eleitoral espremendo aquele pessoal. Né? Você é. tinha uma perspectiva tinha de aquilo gerar uma pressão sobre o Congresso, para que o Congresso certo, mudar a regras, mudar a zero, criar um, uma eleição presidencial e, a partir daí, você vai sair em calendário. Agora não, a gente está com o calendário não tem muita gente que pré-acompanha. Tem, tem gente que estava ali no palanque, como o Ciro, que hoje com uma estrutura montava e está nas redes e está em todo canto se apresentando como pré-candidato. O Dória é a mesma coisa, se registra semana que vem a pré-candidatura dele. Então, assim, esse é um problema que eles, eles têm que ter capacidade de contornar se eles querem criar essa frente única. Um. Eu acho que é possível, desde que... Agora, da forma como foi organizado desde o dia 12, com esses componentes todos, e, 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 e tem que ser compreender também, pode até que chega a essa conclusão, é o mais importante fazer dois eventos com esse mesmo foco, em que se, se manter uma distância um do outro, porque por alguma razão esses desconfortos vão acontecer, alguém as pessoas não vão ficar, não vão conseguir ficar restritas a falar do Bolsonaro, não é? então vamos falar um pouco do passado e daquela época do, do PT, e aí o, o movimento Brasil Livre, e aí o movimento como é, o, uh, Vem tudo não tem condição desse pessoal fazer qualquer tipo de observação sobre o PT que seja positivo. né? Isolar completamente de focação no Bolsonaro, eu acho, então, eu acho uma, uma, uma operação política muito complexa, que vai exigir... E aí, paradoxalmente, quem eu acho que tem mais estômago para suportar tudo isso, e tem demonstrado que, inclusive, está pagando o preço, inclusive, está a passagem aqui do Ceará, é o Lula. O Lula tem capacidade, já demonstrou, de lidar com, com as necessidades que a situação criar, só que ele tem que animar uma militância que não está afim, ele tem que liderar um grupo dentro do PT, que também parte dele não está afim de, de, de ter complacência com isso, de ter compreensão, tem, 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 e acha que é suficiente machar só. É, eu diria que é uma, é uma coisa muito confusa, Érico, mas se querem fazer um ato unificado, vai ter que ter uma capacidade que eu não vejo presente nesse pessoal, à exceção de um ou outro, e aí eu localizo o Lula entre esses líderes de esse líder ponta que poderia, porque ele já já foi obrigada a, a conviver e, e aí. Assim, e até a forma como ele saiu da cadeia, né? sem, sem sem espírito de vingança, tentando ainda ser assim, uma postura mais... Ou é como A forma como ele está reagindo, a forma silenciosa e calma como ele está reagindo, sim, é a é, é indicação disso. Que se caso, o Lula com muita frequência e até hoje não tem, não tem resposta. Agora, se não houver essa da compreensão geral. E se o Lula não conseguir fazer prevalecer, o que eu entendo que a capacidade que ele tem... Vamos esquecer aqui, todos outros, vamos focar no que é essencial. O que é, que é essencial nesse momento? É preciso uma frente única, forte de oposição para se contrapor ao Bolsonaro e salvar a democracia, como alguns dizem. Se não houver essa compreensão, vai ser uma coisa que a gente assistiu. O, o vai, o outro não vai, um grupo chama o outro no chão, ou quer falar do mal do outro. E aí... Isso, evidentemente, é tudo que o governo e o Bolsonaro esperam que continue acontecendo, porque provaram, mostraram a desarticulação que aparecerá como apareceu no domingo nas imagens das ruas esvaziadas e muito pouca gente mobilizada em torno dos atos.
0: O Gualteta, inclusive no domingo teve coisas como, assim, nessa tentativa né, de tapar o nariz, é, o Fernando Holliday dizendo que ia manter uma distância segura do Ciro Gomes com que ele trocou já insultos, mas é diferente ter ocorrido um preâmbulo de hostilidade aquilo ser pauta das manifestações. Né? É, e você falou, Walter, assim, que as pessoas ali, é difícil ela dizer alguma coisa positiva em relação ao PT? Eu acho mais. Eu, eu não sei quantos dos que estavam, por exemplo, na Paulista, se tivesse segundo turno, Bolsonaro, Lula, eu não sei... Essa é a questão. Essa é a questão. É, eu não sei se a maioria ali não vai, não vai com o Bolsonaro, mais uma vez. Essa é, é, é eu acho que é uma questão um, importante. Se, se as pessoas não preferem Bolsonaro ao PT, agora, sobre essa perspectiva de até ter dois atos, enfim, eu acho que essa é uma questão importante para a oposição, porque se a gente pegar do que ocorreu do 7 de setembro para cá, talvez tenha sido a melhor notícia para o Bolsonaro tenha sido a, a mobilização ou a falta dela das oposições.
1: Não, só não é melhor notícia porque, por causa do boicote do PT, que aí ficou, ficou essa Sim. ideia de que foi esvaziado porque o PT foi não participou e tal. O PT é uma parte esquerda, né que o pessoal também não foi. É, talvez, mas, talvez, mas... mas isso aí é que mantém um certo... Porque assim, ficou claro que o adversário que ele tem, está as pesquisas apontam, o mais forte que ele tem nesse momento é o Lula. o Lula, como o Lula foi excluído, ele
0: está
1: poupado, digamos assim, dessa comemoração.
0: É, mas, apesar disso, foi, foi o mote que o Bolsonaro conseguiu encontrar para fazer o discurso dele, né? porque depois do 7 de setembro ele ficou muito acuado, depois teve o recuo que caiu muito mal, e, e aí aquilo ali foi quando ele pôde, pelo menos, tentar tentar de gala, apesar de relativizar tudo isso, sem dúvida, da ausência do PT de parte da esquerda. Carlos Maza, para a gente fechar este jogo político 151...
2: Pois é, é, nessa história que você disse, né, se PT estava errado e tal, eu acho que não, porque além dessa questão aí, que o Walter coloca, tudo isso que ele falou, tem uma questão que eu acho que uma coisa não atrapalharia a outra. Eu acho que está bem claro que são grupos distintos, fazendo processos distintos contra o Bolsonaro, né? O Bolsonaro e os bolsonaristas tendem a colocar como uma coisa só, o fiasco da oposição. Eu acho que para a maioria da população que acompanha, que está interessada nesse momento, está bastante claro e um só somaria o ou outro. Eu acho que a questão é outra não deu certo porque os do dia 12 foram bem pequenos, bem esvaziados. Né? São ali em São Paulo, foram melancólicos até, né? porque se tivesse sido o grande do MBL, tivesse o grande da esquerda, mesmo com essa divisão, mesmo com o PT boicotando, seria pouco preocupante isso. Né? Pelo contrário, talvez desse até uma pressão maior ainda. né? E é aquela coisa, o MBL agora, para frente, ele vai aderir, protesto puxado pelo PT? Se o PT é a maior força de oposição, não seria tão talvez o MBL que tivesse que aderir a ele? Né? E... Enfim, porque o outro lado? Eu acho que talvez o maior problema deles era justamente esse: que o protesto deles agora desse fim de semana foi muito vazio, né? Então a gente teve que se buscar culpados ali de fora, o que já é bastante comum no debate político brasileiro, e ainda mais comum que essa culpa caia no colo do PT, né? Enfim, acho que mais mostra a dificuldade do MBL de convencer esse pessoal de que. Eles podem ser uma oposição ao bolsonarismo pela direita, qualquer coisa, do que qualquer outra coisa que o PT tem responsabilidade nisso.
0: É, eu acho que o grande derrotado dos protestos de domingo foi a terceira via, a tentativa de busca dessa terceira via. E agora, porém, inclusive como reflexo da divisão da esquerda do PT não entrando, Acho que, se o Gota tinha ido, acho que se tinha pouca chance de impeachment de Bolsonaro, essa possibilidade hoje se torna ainda mais remota. E Bolsonaro ganha com isso, né? com essa desarticulação da oposição. Acho que, sem dúvida alguma, Bolsonaro sai ganhando. E a oposição que existe para se unir é essa aí. O MBL pode não gostar do PT, o PT pode não gostar do MBL, mas a oposição que tem... É, 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 é o que eu sempre digo, se a oposição quer derrotar o Bolsonaro, vai precisar dos votos. De quem votou no Bolsonaro em 2018 e, e que mude de lado. Mas vai ser difícil para é, é as forças atraírem esses votos. Vamos ver o que vai dar. Fica para o um outro jogo político. A gente certamente vai voltar a este assunto em outros episódios. Lembrando sempre, acompanhe o jogo político no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public e também no O Povo Mais, onde está está lá, o Jogo Político e vários outros podcasts do O Povo. Jogo Político que teve estratégia digital de Diego Viana, produção Marcelo Teixeira, edição Mariana Vieira, o editor de política o João Marcelo Sena, diretores executivos de jornalismo Ana Nadassi e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez Carlos Maza aí do José Bonifácio.
2: Valeu Érico Firmo, valeu Walter Jorge, até a próxima.
0: Obrigado Walter Jorge da Sapiranga.
1: Até a próxima, amigos. Um abraço, mais,
0: um abraço, Érico. Eu tô firmo. firmo. Eu sou Érico Firmo, e do Damas. E vamos ficando por aqui. Lembrando assim o povo mais da plataforma Multistream de Jornalismo e Cultura do Povo. Valeu, tchau.